0: Musique du monde. Laurence Alois. Teddy Musique du monde. sur RFI.
1: Bienvenue dans Musique du monde avec nos invités Cécile Corbel et Inge Nordvik. Inge vient de Norvège. Elle présentera son deuxième album Hibernation dans la session live dans une petite demi-heure. Compositrice, harpiste et chanteuse, Cécile Corbel sort un nouvel album « La fille du verso » avec Laurent Tixier. Elle, c'est le nord, le Finistère, là où se finit la terre, en Bretagne. À son actif, une douzaine d'albums, des bandes originales pour le studio Ghibli du réalisateur japonais Miyazaki. Lui, lui c'est le sud, la Vendée, Laurent Tixier. Musique, chant, théâtre. Cécile Corbel est dans nos murs pour nous raconter cette aventure. Et quelle aventure Bonsoir.
0: Je cours avec les chevreuils, les lapins et les pedros dissimus. Par les feuilles sauvages, parmi les rameaux, je vis entourée de lierre, ma maison est en roseau. Bien que j'incarne la terre, je suis fille du verso. Je nage avec les ondines, mes amis sont des poissons, et je deviens sous-marine. J'entends les hauts fonds, j'ai volé dans les abysses. L'Atlantide mon berceau, de l'eau à l je me hisse.
1: Verso un 28 mars, ça, ça pose déjà <rire> le décor. Cécile Corbel, bonjour. Vous êtes l'invitée de cette émission parce que vous sortez avec Laurent Texy un album qui s'appelle La fille du verso. Est-ce que vous, vous allez nous offrir un peu la, la, la genèse de ce projet Parce que sur ce projet, vous êtes arrangeuse. Euh, ce n'est pas vous qui avez fait les, les mélodies, les textes c'est un
2: projet de collaboration, comme vous l'avez dit, avec ce musicien extraordinaire qui est Laurent Tixier, qui est un musicien, on pourrait faire toute l'émission sur lui, mais c'est moi qui suis invité, donc je vais parler de moi aussi. Ah non, mais, mais c'est vous la DS, <rire> hein, aujourd'hui. Et il est né, ce projet, euh, vraiment grâce à lui. Donc C'est un musicien qui vit en Vendée, qui est un peu touche à tout, parce qu'il est aussi écrivain, metteur en scène, euh, maître d'escrime ancienne. Enfin, c'est vraiment un gentilhomme au sens du euh, e siècle, je trouve, Et Laurent Il est Tixier. habillé comme ça hein, Quasiment habillé comme ça et on s'était rencontrés il y a un peu plus de dix ans, même beaucoup plus, sur un, un projet de comédie musicale où il était invité tout comme moi. Et on avait sympathisé parce que moi je trouvais que c'était un musicien extraordinaire, on était restés en lien. Et il y a quelques années, deux ans et quelques, il me contacte en disant qu'il a des chansons dans des tiroirs, qu'il n'a jamais vraiment enregistrées, il les a chantonnées sur un dictaphone et il rêverait de les voir exister pour de vrai et il entend ma voix là-dessus. Donc ça, ça m'intrigue parce que moi, je n'ai jamais créé pour d'autres. En fait, j'ai toujours sorti mes propres chansons, mes propres projets. Mais... Connaissant le personnage, je me suis dit que ça valait le coup de jeter une oreille, donc j'ai écouté une puis deux de ces mélodies. Alors c'était effectivement enregistré sur un dictaphone avec une voix qui dessinait le chemin mélodique, mais c'est tout, il n'y avait rien. Et puis j'ai été séduite par justement cette chanson qu'on vient d'entendre et puis une autre qui s'appelle « La Dame Blanche ». J'ai été sévite par les textes avant toute chose. Je me suis dit pourquoi pas, on se lance là-dedans et j'ai arrangé, chanté les chansons. C'est un projet un peu un side de mes autres projets. On l'enregistrait pendant. Un an et demi, il y a 13-14 chansons, je ne sais plus, peut-être un peu plus.
1: <rire> Attendez, je vais vous dire. Oui,
2: vous avez mis. 14. Ça. Ah voilà, 14. Et donc, je me suis prise au jeu de chanter ces mots à lui, quoi. Et par contre, pour tout ce qui est arrangement, interprétation, il y avait carte blanche, donc je me suis beaucoup amusée avec un garçon qui s'appelle Simon Cabi, avec lequel je travaille au quotidien pour mes propres projets. Donc on, on est parti dans beaucoup de directions sonores pour ce disque. Et voilà. Donc le projet est né, l'album est sorti il y a quelques semaines, quelques mois.
1: Vous avez quoi Une douzaine d'albums sous, sous votre nom ah, déjà Je ne
2: compte plus parce que ça me fait prendre conscience la du temps qui passe. <rire>
3: Ça euh, vous, oui, ça vous vieillit, peu... c'est ça que
1: vous voulez dire. Euh, oui. <rire> vous êtes harpiste, auteur, interprète, compositrice. Ce, ce projet, -là, la fille du verso, réunit vous réunit vous. On va vous appeler la fille du nord et puis Laurentixie, l'homme du sud. On parle de nouvelle armorique et on parle de dos du dragon. À quoi correspond ce, ce dragon si on parle de la Vendée, de la Bretagne
2: Ah, ça correspond à, à, un peu à l'imaginaire et à. Et ce qui peuple le cerveau de mon cher ami Laurent, c'est vrai qu'il y a une continuité de territoire entre le Grand Ouest d'où je viens, la Pointe-Finistère, et puis si on descend le long de l'Atlantique, on, on finit par atterrir en Vendée, Charente, mais il y a une continuité de paysage il y a sans doute aussi une continuité historique et, des, et une petite histoire, une grande histoire en commun, mais surtout un légendaire en commun. C'est ce que moi j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas très bien ce terroir vendéen, avant que Laurent ne m'en parle avec passion, mais des choux, hein. il y a beaucoup de choses dans les chansons populaires, les chansons traditionnelles, qui pourraient être connectées euh, entre mon finistère natal et euh, la Vendée. Il y a une paysannerie en commun, hein, des, des chansons de terroir qui, qui ont cet imaginaire commun. Et puis il y a une géographie commune, et ça c'est toujours Laurent qui aime voir à travers les apparences, mais, mais il y a le massif armoricain, massif montagneux, euh, qui est bien érodée, ma foi, mais, mais qui est en continuité entre la pointe Finistère et la Vendée. Donc il y a cette continuité géographique qui joliment dessine, paraît-il, la forme d'un dragon. Donc il y, a, il y a une chanson dans le disque qui s'appelle « Dors au draco » sur le dos du dragon, et puis qui souligne un peu ce, ce lien euh, imagé ou imaginaire entre ma région et la sienne. sur
0: le dos du dragon.
1: Draco, cet extrait de, de cet album entre Laurent Tixier et, et Cécile Corbel et d'autres musiciens évidemment euh, qui parlent alors ça du dos du ah. dragon les dragons qui visiblement euh, siègent sous les montagnes, en tout cas c'est comme ça qu'on le raconte euh, dans les veillées, dans les légendes. D'autres parlaient de vulcains, euh, ce qui expliquait les éruptions volcaniques. Un jour on a appris qu'il y avait des, des plaques tectoniques, mais ça c'est beaucoup moins poétique. Vos vies, vos vies musicales sont multiples, Cécile Corbel, je regardais votre biographie. Euh, vous avez commencé la harpe à l'âge de 15 ans à peu près, comme toute bonne bretonne. Alan Stivell n'y est pas pour rien mais oui, on, on me demande souvent pourquoi j'ai
2: commencé l'arbre. C'est d'abord ma, ma naissance à Pointe-Finistère ou dans ce petit bout de Bretagne, même quand j'étais enfant à Dauce. ce Exactement. <rire> Même quand j'étais enfant ado, c'était un instrument qui n'était pas si exotique que ça. C'est-à-dire qu'un enfant pouvait l'apprendre à l'école de musique du village. Alors qu'en France, c'était complètement euh, exotique comme instrument. Maintenant, c'est un peu moins vrai. Donc, j'ai commencé l'art parce qu'elle existait dans mon environnement proche et aussi parce que coup de cœur avec l'instrument. Et, et donc, vous avez raison de dire qu'Alan Stevel n'y est pas étranger. Parce que, comme beaucoup, et je pense que c'est banal, hein. j'ai eu un espèce de choc ou révélation en découvrant la musique d'Alan et, et m'a donner cette curiosité envers tout ce qui était euh, celtique que ce soit irlandais breton écossais les légendes l'imaginaire la grande histoire la petite histoire le patrimoine euh, qui est infini à découvrir euh en Bretagne et donc cette curiosité m'a pu lâcher et, et je voulais pas être musicienne hein, quand j'avais 15 ans mais voilà.
1: qu'est-ce que vous vouliez Là. faire quand vous aviez 15 ans l'archéologie
2: mais comment vous savez ça mais
1: parce que j'ai épluché <rire> les registres de l'école du Louvre
2: et voilà. moi, je, oui moi je voulais chercher des choses, découvrir des trésors comme Indiana Jones.
1: Ben oui, mais vous en avez découvert d'autres. Vous parlez de, de monde celtique, ça donne aussi une idée sur vos, les esthétiques que, que vous aimez aborder. J'ai vu que vous aviez collaboré avec Jimmy O'Neill des Silencers, qui est écossais, mais d'origine irlandaise. Vous chantez en japonais. Comment c'est arrivé chez vous Vous comprenez ou vous chantez combien de langues, Cécile Corben euh, Je
2: pense que j'en ai chanté pas mal et je suis loin de les parler toutes. Moi, j'ai cette curiosité vers l'autre et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est que dès mes débuts sur scène, j'ai eu la chance d'aller jouer des fois dans des destinations lointaines, voire hyper lointaines. Tokyo euh, Oui, puis avant ça la Birmanie, l'Australie, des, des trucs un peu dingues. Je ne gagnais pas beaucoup ma vie en faisant tous ces voyages, mais en tout cas j'ai découvert des, des tas de lieux, des gens extraordinaires. Et je me suis dit, mais c'est génial ce métier, où on me paye pour aller égrener quelques notes de harpe, chanter quelques chansons, et, et je vais au bout du monde avec ça. Et, et je pense que s'il n'y avait pas eu le voyage, je n'aurais pas fait ma vie avec la musique. Donc j'ai gardé ça et j'ai gardé ce goût pour le, le légendaire, l'imaginaire de quelques cultures que ça vienne. Alors Vous parliez du Japon, mais il y a pas mal de ponts. À... S'il y a des ponts entre la Vendée et la Bretagne, c'est sûr, mais entre Bretagne et Japon, il y en a pas mal aussi au, Par au niveau bah, des légendes, tout simplement, notamment. Je travaille un peu sur ce thème là en ce moment, sur tout ce qui est fantôme ou esprit. Alors, on en a beaucoup dans l'imaginaire celtique, mais au Japon, ils nous battent à plat de couture parce qu'il y a tous ces yokai qui peuplent le moindre recoin du paysage, même le moindre recoin des maisons. Et il y a pas mal de points communs qu'on peut trouver.
1: Alors, vous avez travaillé pour les studios Ghibli ou Ghibli. Enfin, Ghibli, c'est le studio d'animation japonaise qui a été créé en 85, notamment par Miyazaki, qui nous a offert une panoplie extraordinaire de dessins animés. Euh, japonais, princesse Mononoke, enfin, tout. Euh... Et, et alors, comment vous êtes arrivé euh, vers eux?
2: cette histoire de remonte à 2008 et moi j'étais fan de Studio Ghibli et de tout ce qu'il faisait avec mon compagnon qui est à la ville et à la scène mon compagnon et donc on envoie naïvement comme le feraient des fans un petit cadeau au studio qui était mon deuxième album complètement autoproduit et un peu artisanalement et on faisait nos envois de promo, peut-être bien à RFI on l'avait envoyé aussi et on envoie le, le CD à l'adresse du Studio Ghibli qu'on a trouvé sur internet en les remerciant beaucoup pour leurs films qui nous nourrissent beaucoup et le destin de cette petite enveloppe a été fabuleux parce qu'elle a atterri sur le bureau du producteur en chef du studio qui s'appelle Toshio Suzuki au moment même où il lance une nouvelle aventure de film, d'un film qui allait s'appeler Ariety, et ils sont en quête d'une musique, et la chance que j'ai eue c'est qu'il a ouvert ma lettre et qu'il a écouté le CD chose que, paraît-il, parce que c'est ce qu'il a raconté après pendant toute la promo du film il ne fait jamais, parce qu'il reçoit 200 albums par semaine il le fait et ça germe en lui que ça pourrait valoir le coup d'avoir ce style de musique à l'image pour son film. Et ça commence comme ça.
1: Je vais vous parler de loup-garou maintenant. Enfin, ah non, de oui, bien. <rire>
0: Au chemin j'ai rencontré la paix au sol, qui me fixa de regard sans dire un mot.
1: qui est posée dans, dans cette chanson, c'est euh, pourquoi les gens détestent à ce point-là les loups Est-ce qu'ils renverraient une image que l'homme ne, ne saurait accepter Donc, Le lycanthrope, hein, c'est un, un extrait de, de cet album, euh, Cécile Corbel, La fille du Verseau. C'est une question euh, que vous avez abordée avec Laurent Texier qui a, qui a signé tous les textes
2: C'est euh, déjà le, le loup dans les chansons populaires, justement, que ce soit en Bretagne, ou en Vendée ou même dans le centre France. C'est une un créature qui peuple pas mal de... De chansons, je pense que pendant des siècles ça a été un peu l'ennemi public numéro un des euh, enfants, euh, mais même pour les adultes, hein, il valait mieux pas sortir à la nuit tombée. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi j'ai un petit garçon de 7 ans et il y a beaucoup de bouquins pour enfants maintenant où le loup est complètement transfiguré, devient un loup gentil, mais c'était complètement l'inverse. Il euh, il y a 50 ou 100 ans, on Petit enseignait la peur du loup. Euh, mais c'est intéressant parce que symboliquement, il y a sûrement beaucoup à analyser, à aller chercher, si on fait des doubles lectures avec la peur du loup. Ouais. Moi, je me suis contentée de chanter celle-ci au sens propre dans cette chanson avec l'histoire d'un homme qui se fait donc mordre par le loup et qui, du coup, devient loup-garou. Là, ça va encore plus loin, ça, ça fait encore plus peur. Mais c'est le genre d'histoire que j'aime bien les... Les fantômes, les, les transformations, les métamorphoses, c'est intéressant.
1: Il y a une forme de. Alors, entre légende et spiritualité qui égrène quand même cet album, alors c'est de la part de, de Laurent Tixi, on parle de la naissance, de la mort, de ces portes qui, qui se ferment quand on naît et qui se réouvrent au moment de, de mourir. Ce sont des discussions que vous avez en, entre vous
2: alors, c'est un album où toutes les chansons vont avoir euh, au moins un double sens, si ce n'est un triple sens. C'est ce que j'ai bien aimé avec l'écriture de Laurent, c'est qu'on peut les prendre comme des chansons de folk euh, innocentes. Puis après, on peut aussi, si on veut, y voir une double lecture, quelque chose de presque euh, philosophique. On qui peut parler peut, de
1: karma, peut... parce que je en, change dans réincarnation. Non, oui, il y a, hein, moi, il, il ça. y a de
2: ça, il y a le, la notion du changement d'air avec la fille du verso, d'air E. E. -R -E. Euh, qui est un et signe puis il y a cette chanson que j'aime bien euh, qui s'appelle euh, Memoria qui parle de ce jardin de l'enfance où il ferait bon retourner parfois pour comprendre euh, le présent et aborder l'avenir moi c'est une vision que j'ai aussi pas mal pour ma vie de de garder cette porte ouverte vers
1: l'enfance. Oui je reviens au lycanthrope et puis au titre aussi le louvetier qui égrène ce, ce, ce disque Fidelium, un mot, une phrase un moment sur, sur ce titre qui va Alors terminer cette interview d'ailleurs.
2: C'est la chanson la plus longue du disque donc j'avoue sur scène quand on l'a jouée moi j'avais un pense-bête pour les paroles parce que c'est une chanson très narrative un peu à la manière des ce qu'on appelle les gouers en Bretagne qui sont des longues longues complaintes mélancoliques et qui sont souvent des récits à rallonge à tiroir qui racontent un, un, un vrai épisode historique qu'il soit majeur ou, ou, ou très local et Laurent a écrit cette chanson avec cette, cette forme-là donc ça raconte un épisode supposé réel, j'ai pas été vérifié des guerres de Vendée avec une réflexion autour du thème de la vengeance c'est-à-dire que un camp contre l'autre, qui sont les bons, qui sont les mauvais, on ne peut pas trancher. Mais en tout cas, au bout d'un moment, il y a une histoire de renonciation à la vengeance et donc le thème du pardon qui est abordé dans cette chanson.
1: J'hésite entre Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux vous concernant pour faire une bande-son.
2: J'aimerais bien faire la bande-son du futur euh, Seigneur des Anneaux.
1: Oui, mais de toute manière, les <rire> musiques bretonnes, les musiques celtiques euh, ont, ont un côté quand même euh, assez, euh, assez cinématographique. Vous parliez de Guerre, je pensais à Denis Préjean, qui avait fait un duo avec Liza Gérard, mm -hmm, de Del hein. Oui, qui maintenant euh, travaille dans le cinéma. Enfin, dire, elle est, est, est là-dedans. Votre rapport euh, à l'image, aussi, vous avez travaillé euh, pour euh, Ghibli, vous avez. Euh... Et
2: je travaille toujours pour de. Du cinéma d'animation en ce moment. Je pense que la musique celtique, elle est porteuse d'imaginaire, comme on disait au début de l'interview. Donc elle passe les frontières culturelles assez facilement et, et elle résonne un peu de façon euh, émotionnelle, épique euh, chez, chez les autres, qui ne sont pas forcément de cette culture musicale-là. Donc ça, ça se marie bien avec euh, des récits qui sont aussi porteurs d'héroïsme, de de fantaisie, donc j'ai cette passerelle-là assez facilement entre mon style musical et le cinéma, en tout cas l'image.
1: Il faut se méfier de son passé, pas de son futur. Ah. C'est dans votre disque. Hein.
2: Ah oui, en même temps, là, il faut garder une porte ouverte vers l'enfant qu'on a été, je
1: trouve. Je pense que ça, c'est lié au karma, c'est-à-dire que chaque action ayant des conséquences, elles ont une répercussion sur ce que va être notre avenir.
2: C'est tout à fait vrai.
1: Voilà. Oui. Merci, Cécile Corbet.
2: Comment ça se remettre en question à la fin de cette interview Non, allez
1: boire un verre. Allez, merci, Cécile. À bientôt. À merci. Très bientôt. Au revoir. En
0: revenant de la virée de Grandville jusqu'à la Vendée. revenant de la virée de Grandville jusqu'à la Vendée. Nous pensions gagner nos âtres. Peut-être nous réconcilier. Il reste peu d'hommes pour se Soigné de déterminer, disant qu'il fallait résister. La République est rassurée, demain nous serons terrassés. La République est rassurée, demain nous serons terrassés. Ils peuvent danser la camagnola. et croire qu'ils pourront nous tuer du bancage au pays des yoles. Nous savons nous dissimuler, nous savons nous dissimuler, mais quand ils, ils, ils tuer les femmes les, et les enfants, mais quand ils 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 tuer les femmes, les La session live. Music sur
1: Inge Nordvik est norvégienne. Elle a reçu une formation classique et étudié le chant. Alors entre Oslo et Berlin, où elle a vécu, la jeune femme a donné vie à Hibernation, un deuxième album contemplatif qui flirte un peu avec les années 60-70, des décennies où l'artiste n'était même pas une hypothèse. Elle aime Jenny Mitchell, Jeff Buckley, les Beatles. De toute manière, ça n'est pas puni par la loi. Inga Nordvik est sagement assise sur un tabouret face au piano dans le grand studio. Un piano fraîchement accordé. Avec le titre « Go Back, Madame ».
4: Ça sert à oui. bien, oui.
1: Inge Nordvik dans la session live sur RFI dans les musiques du monde. La session live. Music. Notre invitée est interprète, euh, donc chanteuse, euh, compositrice, euh, elle écrit ses textes, elle s'appelle Inge Nordvik. Alors Inge, d'abord, première chose, merci d'essayer de, de parler, de faire cette interview, cet entretien en français. Et je suis désolée d'avoir écorché votre nom, comment le dites-vous, vous, dans votre langue
4: <rire> Inge Nordvik. C'est beaucoup plus joli. C'est très
1: beau. Euh, vous sortez un, un deuxième album qui s'appelle Hibernation. Euh, c'est un album qui ressemble peut-être à la conception, à sa conception, parce que c'est un, un disque qui a commencé à se développer avant la pandémie et pendant et pendant la pandémie, vous étiez dans une petite cabane qui donnait sur un fjord. Et il y a pire. Elle était à qui cette cabane, ce hit
4: J'ai eu de la chance parce que c'est euh, ma famille qui a une petite euh, cabane au bord de la mer Donc j'avais eu, eu de la chance de rester là-bas pendant le confinement
1: Et donc vous étiez toute seule dans la cabane
4: Non, j'étais avec euh, mon partenaire qui est en fait français
1: D'où le français
4: Et euh, Oui en fait j'ai vécu à Berlin à ce moment-là Et j'ai sorti mon premier album Time juste quelques semaines avant la, la pandémie. Donc on a décidé à, très vite, en fait, euh, oui, de faire un changement et, et rester là-bas là pendant le confinement.
1: Vous parliez de ce premier album donc, qui est sorti en, en 2001. Effectivement, la pandémie a fait que tous les projets qui étaient liés à la sortie de ce premier album sont tombés à l'eau. Qu'est-ce que vous faisiez à Berlin Vous avez fait directement au Berlin. Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans votre vie pour que vous partiez en Allemagne Même si je sais que la Norvège et l'Allemagne ont des liens... Euh, Évident, c'est historique. J'ai
4: déménagé là-bas après mes études. Je voulais continuer de faire mes études dans la musique classique, mais après un peu de temps, j'ai décidé de faire
1: mes chansons. Vous étiez à Oslo dans un conservatoire privé qui a bientôt qui est centenaire quasiment. Comment s'appelle cet institut? Baratua. Bah, ouais. tu... ouais, ouais. <rire> j'adore votre accent, <rire> <rire> non, vraiment. Et donc c'est une institution mm. privée, donc, euh, qui est née en 1927. Et vous avez fait des, mm. des cours de chant, euh, de piano. Euh, vous avez étudié d'autres instruments aussi.
4: Non, euh, c'était le, le, oui, le chant qui était mon premier le chant qui première. après un peu de piano, euh, la théorie. Euh L'histoire... Euh,
1: Et alors, vous aussi. partez à Berlin, euh, mm. quoi, pour faire une coupure euh, avec Hochelot Est-ce que c'est encore une histoire d'amour Ou alors, c'est une histoire de producteur, de musique euh, Berlin, pendant un temps, est la ville privilégiée pour tous les artistes mm. parce que les appartements n'étaient pas chers. Qu'est-ce qui vous a attiré à Berlin
4: Je pense que j'ai trouvé une liberté là-bas, qui était très important pour moi, pour, euh, pour changer mon métier un peu, parce que c'est en fait ça que j'ai fait. Enfin, oui, ça donne... de une opportunité d'avoir une petite pause pour réfléchir un peu quest ce que je vais faire maintenant. Euh, j'avais une idée de continuer avec euh, mes études classiques euh, dans le, euh, le métier baroque, mais en fait, j'ai juste, euh, oui, continué à, à écrire mes chansons et euh, j'avais plein d'idées. Je, je pense en fait que parlant était très important pour moi pour trouver cette liberté de le faire parce que c'est, comme vous avez aussi dit, c'est une ville avec beaucoup d'artistes, c'est très international, tout est permis à Berlin. Donc, Oslo, ouais. non Oui, non, mais Oslo aussi, c'est une ville avec beaucoup, beaucoup de musiciens très, très bien et aussi avec un milieu de jazz aussi qui est très vivante. Mais moi, j'étudie de la musique classique, donc je pense qu'il faudrait bien prendre un peu de distance et. Oui, pour avoir euh, le courage, enfin, changer mon métier.
1: Ouais. Inga Nordvik, vous sortez donc cet album Hibernation, c'est le, le second. Vous chantez en anglais, euh, vous, vous êtes norvégienne, donc vous parlez le norsk. In... Non, il y, en a, il y en a deux ou trois. Norch, oui. Norsk, c'est oui, ça. Voilà. Vous avez appris l'allemand si vous avez vécu à Berlin. Mm -hmm. euh, vous parlez un petit peu de français aussi. Euh, le fait de, de chanter en anglais, c'est quelque chose de très habituel en Norvège. Les pays du Nord, les pays scandinaves, les pays du Nord n'ont pas ce rapport conflictuel qu'ont les Français avec la langue anglaise. Pour vous, c'est plus euh, naturel, on parle anglais parce que. On en a à la télévision, on traduit pas forcément euh, les films américains euh, en langue euh, locale, parce qu'il n'y a que 10-12 millions d'habitants en Norvège, à peu en près. En Norvège,
4: c'est entre 5 et 6. Ouais, Donc, ouais, ouais. ce euh, n'est pas vrai.
1: toujours euh, enfin, pas rentable de, de traduire un, un film avec des voix off euh, en norvégien. Donc, mmh. Euh, mmh. la langue anglaise, vous êtes nombreux en, en Norvège à chanter en anglais euh...
4: Oui, je pense que c'est assez courant, en fait. Maintenant, c'est une tendance que plus en plus des artistes qui aussi chantent en norvégien, que ouais. je trouve aussi très très bien. Pour moi, en fait, c'est naturel de chanter en anglais. C'est une langue que j'aime aussi très très bien. Et comme j'ai commencé à faire mes, mes chansons vraiment à Berlin, qui est aussi une ville très internationale, c'était naturel pour moi de, de chanter en
1: anglais. Je vous propose d'écouter le titre Secret, Secret, mm -hmm. qui fait partie de cet album, qui a fait l'objet d'une vidéo on sort pas juste après.
5: I wanna go, wanna go So over Tu vois.
1: Secret, cet extrait de l'album Hibernation, euh, de notre invité qui vient de Norvège, qui s'appelle Inger Nordvik, excusez-moi encore pour l'accent, vous pouvez le redire avec votre voix Inger Nordvik. Oh, je suis désolée de non, non, vous, c est, c est de vous obliger bien. à vous livrer à <rire> ce petit exercice, mais franchement, avec votre accent, c'est fabuleux. Euh, vous faites tout, enfin quand je dis vous faites tout, vous écrivez, vous composez, euh, vous chantez, vous avez produit euh, cet album. Je peux vous demander euh, quel est votre sentiment sur euh, l'intelligence artificielle Est-ce que vous pensez que ce que vous faites aujourd'hui, une machine pourra le reproduire à l'infini et peut-être même mieux Non, non.
4: <rire> <rire> non c'est une bonne question. Oui, c'est difficile à répondre en fait parce que c'est compliqué. Je pense que c'est aussi une question politique parce que je crois qu'avec... Euh, L'intelligence artificielle, il faut aussi le réguler. Réguler. Parce que sans contrôle, je trouve aussi avec le.
1: Science le, sans conscience euh, n'est que ruine de l'âme, euh, Rabelais.
4: Euh, oui. En fait, c'est aussi une question de um, copyright. Droit d'auteur. Droit d'auteur, mmh. oui, parce que l'intelligence artificielle utilise euh, le data. Les données. Oui. Dans, toujours là. Et, donc, ce n'est pas une création originale euh, non plus. Donc, c'est très difficile. Moi, j'espère et je crois aussi qu'on aura toujours besoin de ça qui est humain. J'espère.
1: Alors, justement, parlons-en des humains. Euh, qui sont tous ces musiciens qui vous entourent sur cet album? Parce que j'ai l'impression que vous, avez, euh, vous êtes parti en quête de la crème de la scène jazz norvégienne. Mmh. Oui, Il n'y avait pas de forme de bouc. Hein. J'ai cherché. Partout, non, non, non. Pas de violon <rire> ah <rire> Non, non. C'est
4: un groupe norvégien. J'ai vraiment eu de la chance de trouver... Euh c'est un top qui est sûr de jazz, de pop. On a travaillé aussi beaucoup ensemble avec les arrangements.
1: C'est une musique qui correspond au paysage et à la température et au climat. Il mmh. y a un côté vraiment climat aérien, euh, éthéré dans les musiques qui viennent du Nord. Alors Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir euh, vécu dans une hutte en face d'un fjord. J'ai lu dans votre biographie que vous preniez des bains glacés le matin avant de vous mettre à l'écriture. <rire> Donc quand le corps est bien secoué, on écrit mieux.
4: Oui, je, je crois aussi que c'est quelque chose qui... Il fallait faire pendant le, con
1: le, confinement. le confinement, le lockdown, juste pour,
4: oui, le lockdown, juste pour rester euh, sans. <rire> mais déjà
1: que les musiques sont atmosphériques en Norvège, ça, plus ouais. le confinement. Oui, <rire> oui, oui.
4: Mais euh, oui, ça aide, ça aide. Je, je trouve euh, ma tête est plus claire après. Alors, Et où est-ce que vous vivez
1: venue. maintenant? Berlin, c'est fini?
4: Euh, non, je suis un peu entre les deux, les deux pays. En fait, je travaille toujours beaucoup à, à Berlin, mais, mais, mais j'habite euh, à
1: Oslo. Le titre qu'on vient d'écouter là, qui est extrait de l'album Secret, de quoi ça parle C'est aussi un... Faut s'accrocher là. J'ai senti dans le que mmh, c'était ouais. pas facile. C'est
4: pas facile, c'est un sujet assez difficile. J'ai écrit la chanson après ce moment de hashtag MeToo, mais c'est aussi une histoire euh, réelle. Quelqu'un qui je, je connais, qui était dans une situation har... qui était vraiment pas bien. Parle de
1: harcèlement, harcèlement. Parle du hashtag MeToo.
4: Oui, oui, c'est ça.
1: Donc les violences faites aux femmes. Donc c'est une amie à vous, à qui c'est arrivé Vous oui. avez raconté son histoire Oui,
4: oui, oui. Mais c'est une histoire que... Moi, j'ai entendu cette histoire plusieurs fois. Ce n'est pas une histoire unique,
1: malheureusement. On a, nous, euh, les pays latins, une idée euh, peut-être surfaite euh, des, des, des pays euh, du Nord, des, des Scandinaves, avec l'égalité homme-femme. Est-ce que c'est une réalité ou c'est nous qui avons une imagination débordante et...
4: Non, je, je crois en fait qu'on est assez égale. On a, on a beaucoup travaillé pour ça aussi dans la politique. Donc on a passé des lois qui étaient vraiment progressif euh, et pas populaire, mais ça a vraiment changé notre société. Aujourd'hui, je pense que ça, je le trouve un peu intéressant parce qu'on ne parle pas beaucoup de ce sujet-là. C'est comme on croit que oh, « mais maintenant, ça va. Maintenant, euh, c'est fini. » Donc, je trouve peut-être quelquefois en France ou, ou en Allemagne que cette discussion euh, autour du féminisme, tout ça, c'est peut-être euh, plus forte et plus euh, réelle. Donc, euh, oui, c'est intéressant. Ouais.
1: Echo, c'est le titre que vous allez interpréter en piano voix ici au, au, au grand studio, ça fait aussi l'objet d'un clip. Vous aimez bouger vous, euh, quand on vous filme, vous faites des oui. choses avec les mains, donc j'ai de savoir ce qu'il y avait dedans, mais je ne sais pas du tout. Vous voulez m'expliquer un peu euh, ce que l'image a restitué de votre travail
4: j'ai travaillé avec une réalisatrice. Elle a demandé, oh, est-ce que, est que tu peux jouer toi-même dans, le, dans les vidéos et aussi faire un peu de la danse, des mouvements comme ça. Donc, c'est vraiment elle qui m'aidait pour, pour avoir de la confiance de, de faire ça. Ouais.
1: Vous n'aimez pas être devant la, la caméra, mais monter sur scène, ça ne vous dérange pas ce qui a peut-être aussi un côté, je ne vais pas dire obscène, mais enfin c'est quand même très étrange comme situation. Avec oui, des gens qui un... vous applaudissent.
4: Oui, oui c'est un peu étrange, mais je, je trouve. Quand je fais de la musique, j'oublie tout ça. Donc, oui. Je me cache un peu euh, au-dessus du piano. J'ai euh, mon groupe quelquefois aussi. Donc. Et c'est aussi en hein, communication avec euh, le public. Donc, c'est plus naturel qu'un clip ou une, une vidéo des photos, C'est
1: communication. Inga, vous vous souvenez de vos premiers émois euh, musicaux Le premier disque acheté ou le premier titre acheté sur, euh, sur la toile Je dis mmh. ça parce que vous avez l'air très très jeune. Vous avez déjà acheté un 33 tours ou jamais non, 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 non. non.
4: J'ai acheté des CD ouais. et même mon père, il avait des cassettes de Kate Bush, euh, tout ça. Et moi, j'écoutais beaucoup de...
1: Papa a bon goût. Oh, oui, oui j'ai trop pensé. De... Euh, oui.
4: Non, mais il y avait beaucoup de Beatles, Kate Bush, euh, mais aussi de la musique classique euh, à la maison. Mais aussi en Norvège, on a une tradition assez forte euh, de la musique folklorique. C'est beaucoup aussi, mais, mais c'est difficile à, à dire c'était quoi la première émotion musicale, mais...
1: mais... Oui, je vois bien Kate ouais. Bush, Tori Amos, etc. Un peu... Enfin, je veux dire, en tant que femme musicienne, auteur-compositeur. Oui. Ouais. Et Johnny, Johnny Mitchell Johnny oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et oui, les ouais. duos avec Bob Dylan, ça fait rêver. Bien, eh ben, écoutez, je vous laisse avec euh, le piano. Ça va, il est accordé euh, impeccable Parfait. Merci, Inge Nordvik, d'être passé. Et puis, euh, je ne sais pas, moi, bonne chance.
4: Merci beaucoup, c'est un plaisir.
1: On mm. dit merci comment en norvégien?
5: Cause I am one. Thank you. I'm
1: Nordvik était l'invité de la session live sur RFI dans les musiques du monde au son Benoît Le Tyran et Mathias Taylor. Et l'album s'appelle Hibernation. Bonne nuit. Musique du monde sur RFI.